0: 夏枯草与半夏，东方子。三后半夏生，再五日半夏生，这意味着夏天过半了。后半夏白昼骄阳似火，浓荫难求；夜晚虫鸣如织，花香四溢。半夏是一种。白色块茎，它生于阴阳半开半合时，所以作为一种中药材，主治半开半合之病，协调中枢。如治伤寒寒热，是少阳之枢；半开之病，治喉咙肿痛，是少阴之枢。半开之病，半夏燥热，燥热的药一般是向上的，但是半夏却是向下的，因为它处于阴阳交接的时候，而且是果实，故能引阳入阴，治疗脾的寒湿。夏枯草也能引阳入阴。但它治疗的是热病，与半夏不同。一般来说，草木在夏天最繁盛，夏枯草在夏天结束自己的生长，这是很不正常的。兰桂儿，上次说羊不敢入阴的情况就可以用夏枯草了。东方子，不一定要看具体情况。蓝桂儿，师傅，那什么时候可以用夏枯草？东方子，我把我对夏枯草的理解说一下。夏枯草在阴阳交接的时节强行终止生长。夏至在什么季节？少阳向火，三焦与胆经。就是说，夏枯草是强行终止少阳向火向火之气，收拾少阳向火、防其过旺的药物，标志性有两个，一个是白芍，一个是夏枯草。兰桂儿，那治石呢？东方子，治石原则上归入太阴，不在少阳。兰桂儿。那制石是作用于土的，使土下降的力量。记得师傅讲，制石是酸溜溜的宰相，那也是属于吸金的。萱草，我只记得宽中下气，制可缓而制石速也。南桂儿，酸而空，空为柔软凭秋沙之气而生。为废弃之主杀师傅的原话。夏枯草，打个比喻，程序混乱，怎样都调不过来，电脑死机了，只好快刀斩乱麻，强制关机。这就是夏枯草在人体中的作用。白芍则是很有耐心的，对混乱的程序慢慢理顺。但是对于无法理顺的，他就无可奈何了，这就是两者的区别。而淋巴结肿块就是无法理顺的死结，用白芍无用，必须用夏枯草强行切断，造成热毒的来源。夏枯草对全身的淋巴系统都有效，半夏配夏枯草。可以治疗失眠。一般认为是因“半夏五月而生，夏枯草五月而枯”，二者配伍正好能实现阴阳的交替，而起到帮助入睡的作用。这种解释虽然巧妙，但查阅一下关于二者生长的资料，才发现夏枯草在夏天枯萎是真的。半夏却不是五月而生，两者都是多年生草本植物。夏枯草果熟期在六月中下旬，七月中旬全株枯萎，留根。月下和月冬。半夏虽不是夏天完全枯萎，但到了阳历六月以上，叶柄上的珠芽逐渐成熟落地。种子也陆续成熟，并随植株的枯萎而倒地，所以半夏也是夏季就开始收藏了。可见二者配伍治疗失眠，并不是因为实现了阴阳的交替，而是因为二者都能引阳入阴。我们知道，生长收藏对应于四季，夏季阳气最旺。正对应于长的状态，在其他植物都兴高采烈的长的时候，这二味药物硬是能行收藏之令，提前归根。不只是把浮在外面的阳气隐藏入阴吗？能够治疗失眠，或许就因于此。所以，半夏和夏枯草应该是并列关系，而不是对待关系。真正和半夏对待的是柴胡，柴胡子月开始萌动，半夏五月而收，柴胡由下而上，阴中达阳；半夏由上而下，引阳入阴。叫柴胡汤是首很玄妙的曲方子，其方意我们不敢随便来解释，但柴胡半夏的这种对待结构。应该起了一定的作用。半夏的应用非常广泛，仅用引阳入阴是远远概括不了的。它还能开痰散结，说明有心散之性。心散和引阳入阴看起来是矛盾的，我们理解半夏的心散不同于麻黄细心的散而向上。它应该是一种横散，这是从它止呕的作用推论出的。呕吐是胃气上逆，治疗最简单、最直接的方法是给它一个向下的力量，把它压下去。如枇杷叶、代赭石，都是这种方法。这是以力取胜，不是以巧取胜。如果上逆的力量是一斤的话，下压的力量必须大于等于一斤才能止偶。那么以巧取胜是怎么回事呢？我们知道力道的深刻永远是横破竖，竖破横。对方以五十斤的力量打过来，我用十斤的力量横着拨动它，它这五十斤的力量。也就被迫了。再如举重运动员上下的力量有好几百斤，当他举起杠铃时，力量都用在了上下方向。我们轻轻一推，恐怕他就站不住了。所以治疗呕吐，张仲景都是用半夏、生姜。如果这两味药都是心散向上的话，很难解释起止呕作用。如果说他们是靠下压来止呕的话，这二味明显又不是重症降逆的药物，只有一种可能，即他们用横劲破了竖劲，是两味横散的药物。试想，胃气上逆的劲虽然很大，用这两味横散的药一拨，上下的劲就被破了。半夏、生姜，半夏、生姜虽然都有横劲，但横中还有区别。生姜是横而略偏上，有发汗作用；半夏横而略偏下，这是因它能引阳入阴，有敛降的作用。本经记载，它能下气、止汗，而且。麻黄辛温上散，令人兴奋失眠。半夏能够治疗失眠，也说明它应该是向下的。由上面的论述，我们知道半夏的化痰散结是靠其横散，是横而偏下。有《本草书》表示为下气开结。我们体会下气开结，它体现的是一种披静。有一家认为，半夏色白，味辛，性降，是一种金性药。但金还应该进一步分类，既有石膏之母这样的良将之金，还有半夏射干这样的刀斧之金。所以文献说它能开结，是劈开的意思。对于水饮呢，我们常说，哪有利剑能斩水？对水不能用开字。而它又明显不同于生姜的散水，所以《本草演绎说它能分水，像孙悟空使个分水诀，水向两边分开，中间出现一条路。我们再把它这种开破的劈径，换一种说法，半夏治痰湿表现出的是一种像犁耕地的分力作用。香活之类的风药治湿，可以理解为是用吹风机吹干的；茯苓、猪苓治湿是向下渗泻的；半夏治湿靠的是分，相当于把一片湿地用犁耕一下，把它疏松开，这片地的湿气就容易驱除了。我们看二陈汤的组合为什么好，一堆痰湿。黏黏糊糊的，单纯用陈皮这种风药吹它，用茯苓这种淡渗药耗它，效率都不高。用半夏这种分利药，先把它更开，其他两味药就容易起作用了。所以，半夏治疗结胸、咽中治、滞挛、壅居、生不能出。英流、弹劾等，都可以用它为刀斧之精来解释。生半夏能够导致口咽肿胀，可能也是因为它砍断了络脉，导致气血的漏出而形成的肿痛。半夏的心散虽然不是向上，毕竟也是开破和引阳入阴的作用，还是有矛盾。怎么来理解这种矛盾呢？在前几年流行过一种种菜的游戏，我没试过，但知道大致的意思。先要努力的开垦荒地，然后大量的种菜，长成以后还要积极的收获，否则会被别人偷走。这个过程简直就像对半夏的描述。半下的繁殖能力很强，具有多种繁殖方式，可以用种子繁殖、珠芽繁殖或块茎繁殖。所以在自然群落里，半下既有种子发育而来的实生苗，又有由珠芽或小块茎发育而成的新个体。只要生长环境条件适宜，则能萌发生长。当环境条件如温度、湿度、光照强度等发生较大变化时，半夏地上部分会逐渐枯黄倒伏，让地下块茎度过不良环境。因它繁殖力强，它首先应是一味很积极开拓的药，用它的开破之性来开垦荒地，大量种菜。同时，他又很财迷。生怕他的成果被别人偷走，所以他又积极的收菜。不到秋天或环境有点风吹草动，就赶紧把菜收回家。有的药是善战不善守，有的药是善守不善战。半夏是攻守兼备的一员战将。至于到底想让半夏战还是守，要看配伍，配伍。黄连瓜蒌就是想让它站，配伍夏枯草是想让它守。其实，半夏并不是只在六月枯黄一次，一般一年内二到三次出苗期和倒苗期，可见它够忙活的，真是挣钱和守财的统一。当然，半夏除了开破和引阳入阴这两个特性，还有一个造性。也正因为燥性限制了半夏的应用范围，在古方中常配伍麦冬来制约其燥性，防止半夏干劈劈出火来。而且麦冬也是下降的，二者的作用方向一致。夏枯草和半夏都是夏季枯萎，其功效肯定有一定的相似性。比如古人常用二味组合起来治疗失眠，就是因为它们都能引阳入阴。下面再讨论一下二味药的个性。半夏能够散痰结，夏枯草也能治疗裸疬、鼠瘘。虽然都治疗拮据，但原理不同。半夏治痰湿。是因为它秉有精气的开破之性，夏枯草质地疏松、轻散，不像半夏那样致硬，所以应该不具备开破之性，不能开破，怎么治疗瘰疬的呢？我说，我们说它治疗的瘰疬属龙。是集中在少阳经，治疗眼病是集中在厥阴经，因此是一胃和肝胆关系密切的药物。肝胆是具有一团生生之气的，可以说肝胆的气是聚集在一起生长的，又很旺盛，势头很冲，所以这团气。贵在运行畅达，像计算机中的程序不能被卡住。但因为肝胆之气不像心气那样开散，所以稍微受到一些影响，又往往会有节制。如果我们的电脑同时开的程序过多，有可能造成死机，这时怎么点电脑也是没反应，因为里面的程序节制了。少阳经的弹劾，也是这个道理，它是少阳的这团生气运转不开了，逐渐的节制成型。这时怎么办呢？对电脑就是强制关机，用药就是夏枯草。夏枯草在其他植物正茂盛生长的时候就提前收藏了，和季节不符，有点强制收藏的意思。但他也是提前把契机理顺再收藏，而不是只知道收不知道顺，那样的话就成了收敛固涩的药物了。像五味子、五倍子等收敛药，就是强行收敛，好像直接给电脑把电源。当时是看不出什么危害，等到下次开机。就会发现麻烦找你来了。用固色药也是当时有效果，但是给身体留下隐患。所以高明的医生都是谨慎使用收敛药的，而且用的时候也常配伍辛散药。我们分别用了强制关机和关闭电源来比喻药物的敛藏作用。那么，有没有正常关机的情况呢？正常关机的应该是芍药。一般都把芍药当作酸敛苦破的药物，而忽视了它疏散的一面。芍药和牡丹外形非常相像，牡丹皮以心散为主。芍药不可能只是收敛。邹鹏说：“它能破阴结，不阳和。是想，有表证的时候是不能用五味子等收性药的，但不忌芍药，就说明了芍药不是愣收，而是先不阳和，把程序整理完以后再收。它是一味调肝的药药。总的来说。”是收肝，但又不同于龙木、代者石、石觉明等强制的把肝气压下去。芍药平肝旺的同时，还能疏通肝脏的气机。强硬的压制肝气和强制的收敛一样没有好处，因为不是出于自然，气机调顺以后，自己就会降会收。是自然而然的过程。有一个方子叫“甲己化土方汤”，用芍药和甘草。甘草无疑是汤中的己，那么芍药就是里面的甲。甲属阳木，肯定是能疏通的。所以说，芍药是在电脑没有死机的情况下正常关机，先把程序整理完以后。再稳稳当当的收起来。夏枯草是电脑的程序节制不能运行了，就强制关闭程序，然后关机。它虽然整理程序没有芍药那么细致，但也不至于对下次使用造成严重影响，因此和拔强拔电源是不同的。芍药属肝，夏枯草属肝胆。都是属于少阳厥阴这个系统的，能够调理少阳厥阴的契机。但芍药做事比较斯文，对运行不畅的程序还尽力梳理；夏枯草做事大刀阔斧，对不能运行的程序干脆舍弃。这个舍弃可以说是一种更大力度的梳理，因此。夏枯草可能缓肝急的作用比芍药还强，像现代人常用它治疗肝阳上亢的高血压就是证明。总的来说，都是以梳理为手段，以收敛为目的。像用夏枯草为末治疗血崩不止，就是用它收；治疗失眠也是用它的收。简要击中方。补肝散滞，肝虚目睛疼，冷泪不止，血脉痛，休明怕日。用夏枯草半两，相附子一两。这两味药都是调肝的，一味善于收藏，一味善于疏通，正好收发配合。要注意，夏枯草不是把糖核硬砍下去的，那就成了半夏。夏枯草应该是先在无形之气的层面解决了节制，然后有形的痰结就无法存在了。夏枯草既能散又能收，同时又不同于半夏的能战能守，在半夏篇已经讨论过，它的作用非常抽象，不用电脑关机这个比喻，恐怕。很难表达清楚。半夏也能引阳入阴，但半夏主要和肺胃的关系密切。有痰湿阻在肺胃而不降时，用半夏合适。夏枯草属肝胆，在肝胆气机上升时遇到拥堵，用夏枯草。半夏性燥开破，善于治疗湿痰。可以说，半夏的作用。就像挖土机翻开烂泥一样，夏枯草性寒，裸立痰核，多由肝气郁结久而化火，痰火结郁而成，所以夏枯草治疗的是火痰。半夏有时会因为其性燥而限制了应用，这时可以考虑用夏枯草来替代。像古人有一则医案，治失血后不寐。本来想用《内经》中的半夏汤，以阳入阴，但半夏性燥，对血症不合适，结果就用了夏枯草，同样收到了效果。这也证明了治疗失眠不一定非要二味合用，以交接阴阳。古人说。半夏五月生，夏枯草五月变枯，正好实现阴阳交替。构思虽然巧妙，但半夏确实不是五月才生，这种说法也就没有依据了。